0: Ja, schönen guten Morgen, ich wünsche euch einen ganz gesegneten Sonntag. Ich hoffe, euch geht's alle gut. Ich möchte heute eine Bibelstelle aus dem Epheser 6 euch vorlesen, eine ganz bekannte. Und dann werdet auch gleich sehen, worum es heute Morgen geht. Epheser 6, Vers 10. Da spricht Paulus zu den Ephesern und sagt, Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Ja, unschwer zu erkennen, hier geht es um geistlichen Kampf, hier geht es um die unsichtbare Welt, hier geht es um Dämonen, hier geht es um, um den Feind, um Satan. Und das ist so diese klassische Bibelstelle, die genommen wird, wenn man über Fürbitte spricht, über geistlichen Kampf. Und das ist eine tolle Stelle. Und als ich mich so vorbereitet habe und darüber nachgedacht habe, über diese Bibelstelle, weil ich so den Eindruck hatte, ich sollte ähm, das betonen heute Morgen, ist mir aufgefallen, dass in den letzten 15, 20 Jahren immer weniger über diese Bibelstelle geredet wird. Und das ist nicht mehr ganz so populär. Es gibt ja immer wieder so Phasen im Reich Gottes, dass ein Thema besonders stark betont wird, so wellenartig. Aber dieses Thema ist irgendwie so ein bisschen untergegangen. Und ich habe überlegt, woran liegt das? Ähm, und das kann daran liegen, dass es so... Ja, ein bisschen polarisiert, ähm, äh, dass es ein Reizthema ist, dass man nicht irgendwie in eine Ecke gedrängt werden möchte. So die fanatischen Sektierer, die nur an den Teufel glauben und überall hinter jedem Busch einen Dämon sehen und alles wegproklamieren. Das kann gut ein Grund sein. Aber ich glaube... Ein weiterer Grund ist, dass unsere Gesellschaft sich sehr stark verändert hat und das auch die Gemeinden somit beeinflusst. Und zwar dieses Konzept, dass es Gut und Böse gibt, das nimmt immer stärker ab. Man sieht es kaum noch. Wenn man in den akademischen Bereich geht, dann wird darüber gar nicht mehr gesprochen. Da ist Wahrheit und Gut und Böse und ein Maßstab, das ist, das ist fast eine Todsünde. Ja? Das Wort Sünde benutzen wir auch gar nicht mehr. Wann habt ihr das letzte Mal in einem Zeitungsartikel über das Wort Sünde was gehört? So gut wie gar nicht, oder? Wir benutzen es eigentlich nur noch, wenn wir über Essen sprechen. ja? Wenn wir sagen, ich habe gesündigt, dann hat man ein Tortenstück zu viel gegessen. ja? Oder vielleicht eine ganze Torte. ja? Wenn ich mich hier so umgucke, nein, ich mache einen Scherz. Ach. Essen hat sowieso etwas Religiöses ähm, so an sich genommen oder es ist so was Religiöses geworden. Ich habe vor einigen Monaten mich mit einem alten Arbeitskollegen getroffen und wir sind etwas trinken gegangen und wir haben ihm so erzählt, wie es uns so geht und er hat mir erzählt, er hat seine Ernährung umgestellt. Und dann meine ich, ja interessant, was hast du denn gemacht? Er hat gesagt, ich habe ein Buch gelesen und da wurde empfohlen, dass man glutenfrei leben soll. Und dann meinte ich, ah, hast du eine Unverträglichkeit? Nein, nein, habe ich nicht. Aber dieses Buch hat ziemlich deutlich gemacht, dass es ganz schlimm ist, wenn man Gluten nimmt. Und deswegen esse ich kein Gluten mehr. Und seit ich kein Gluten mehr esse, geht es mir so gut. Und hat er erzählt und geschwärmt. Ja? Und ähm, sein Leben hat sich total verändert. Und es war so richtig missionarisch. Und wirklich ein paar Sekunden dachte ich in meinem Kopf, das ist die Antwort. Wenn wir alle glutenfrei essen, dann gibt es Weltfrieden. Dann kam ein anderer Arbeitskollege, den ich, der kam dann dazu, und hat dann erzählt, dass er Vegetarier ist und nur noch im Reformhaus einkauft. Und seit er das getan hat, geht es ihm viel, viel besser. Und jetzt überlegt er, noch einen Schritt weiter zu gehen und Veganer zu werden. Und dann haben sie so erzählt und das war so missionarisch, ja? das war so religiös gewesen. Das war extrem faszinierend. Und ich will mich gar nicht darüber lustig machen. Im Römerbrief heißt es, wir sollen uns nicht darüber streiten, über das Essen und deswegen habe ich meinen Mund gehalten. Ja. Aber das ist so, so ein Trend, weil es ist nicht nur ein Wohlstandsproblem, was wir haben, sondern wenn Gott irgendwie weggeht, dann brauchen die Leute etwas anderes, vor sich festhalten und sie brauchen Regeln. Und das ist so interessant, dass dieses Konzept vom von Bösen gar nicht mehr so richtig aktiv ist in unserer Gesellschaft, obwohl wir es an jeder Ecke eigentlich sehen wohl so deutlich ist. Und das Problem daran ist, dass wir denken, wir können alles irgendwie selber lösen. Ich will euch ein Beispiel geben. Stellt euch vor, ihr wohnt in einer Nachbarschaft. In dieser Nachbarschaft gibt es ganz viel Gewalt. und Es sieht alles dreckig aus, es ist runtergekommen. Und dann kommen schlaue Leute zusammen und fragen, was können wir tun dagegen? Und dann gibt es eine Antwort, eine soziale Antwort. Wir müssen mehr Geld in diese Nachbarschaft stecken. Die Familien, die dort leben, haben vielleicht schlechte Jobs. Das liegt daran, dass sie eine schlechte Bildung haben. Also brauchen sie bessere Bildung. Und wenn sie eine bessere Bildung bekommen, dann verdienen sie mehr Geld. Und wenn sie mehr Geld haben, dann sind sie glücklicher und dann können sie sich Sachen leisten. Und dann geht es ihnen allen besser. Das ist dann eine Gruppe, die das antwortet. Und da steckt sicherlich Wahrheit dahinter. Es gibt eine andere Gruppe, die sagt, das ist die psychologische, individuelle Antwort. Höchstwahrscheinlich sind das Familien, die kaputt sind. Wo der Vater oder die Mutter weggegangen ist. Wo, wo Abhängigkeiten da sind. Wir müssen diesen Leuten helfen, dass sie da rauskommen. Wir müssen die Familien stärken. Auch diese Antwort ist richtig. Aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, wenn wir nicht sagen, es gibt auch etwas übernatürlich Böses in dieser Welt. Wenn wir nicht damit rechnen, werden wir nie, nicht nur gute Antworten bekommen, sondern wir werden auch keine guten Ergebnisse sehen. Es ist eine Illusion, zu denken, dass wir gut sind. Das ist ja der Hintergrund eigentlich dieser ganzen Geschichte, dass wir überzeugt sind von unserer eigenen Kraft, dass wir gut sind. Und wir nehmen nicht das biblische Bild, das biblische Menschenbild, dass der Mensch gefallen ist. Es gibt ähm, so ein Beispiel von jemandem, der erzählt, dass ähm, ein Jugendlicher, als Jugendlicher häufig auf der Straße war und dann hat er angefangen, ähm, Schienen zu klauen. Ja? Eisenbahnschienen, um irgendwie Geld zu um sie zu verhökern, um Geld zu bekommen. Da hat man gesagt, der muss auf eine Universität, damit er das nicht mehr macht. Und ist auf eine Universität gegangen und hat er nicht mehr Schienen geklaut, sondern ganze Züge. Ja? <lacht> Bildung ist gut. Ohne Frage. Aber es ist absurd zu denken, dass das die alleinige Antwort ist. In den 20er und 30er Jahren gab es einen sehr, sehr bekannten Schriftsteller. Er hieß V.H. Aiden Und es war ein Mann, der eine interessante Geschichte hatte. Er lebte in England, wurde in England geboren, ist dann nach Berlin gegangen und hat hier in so, ja, den intellektuellen Kreisen gelebt. Er hat die Tochter von Thomas Mann geheiratet. Er war befreundet gewesen mit Karl Marx, hat dann diese radikalen Gedanken angenommen, wurde ein Marxist, war befreundet mit Sigmund Freud, ähm, war ein... Kämpfer gegen Ungerechtigkeit, ähm, hat die Faschisten in Spanien bekämpft und erst ist in den 30er Jahren nach Amerika gegangen. Und er war dieser Mann, der gesagt hat: Wenn wir die sozialen Ungerechtigkeiten beenden, dann geht es uns gut. Und Ende der 30er Jahre, 1939, ging er ins Kino um sich dort die Wochenshows anzugucken. Ihr müsst wissen, damals gab es noch kein Fernsehen. Und wenn man ins Kino gegangen ist, hat man meistens, bevor der Film anfing, so eine Wochenzusammenfassung gesehen, eine Wochenrundschau. Das kennen vielleicht noch einige ältere Leute hier. Und dort hat man dann so gesehen, was passiert ist in der Welt. Das waren bewegte Bilder, das war was Besonderes gewesen. Und 1939 sind die Deutschen in Polen einmarschiert. Und in diesem Bericht dieser Wochenshow im Kino hat er gesehen, wie deutsche Sturmtruppen in Polen einmarschiert sind und das Land besetzt, hat, besetzt haben. Und das Interessante war, in diesem Kino Manhattan, das spielte in einer Region, wo ganz viele Deutsche gelebt haben, die nach Amerika gegangen sind. Ihr müsst wissen, viele Amerikaner haben deutschen Ursprungs und da waren sehr, sehr viele Deutsche in diesem Kino gewesen, fast nur Deutsche. Und was er beschrieben hat, was er gesehen hat, hat ihn gesetzt. Er hat gesehen, als er diese Bilder gesehen hat, wie diese deutschen Truppen in Polen einmarschiert sind, haben sie geschrien und gejubelt. Bringt sie um, bringt die Schweine um. Und er hat was er gesehen hat, hat ihn so schockiert. Er ist aus dem Kino rausgegangen und er hat gesagt, ich habe etwas gesehen, was ich nicht erklären kann. Ich habe etwas Böses gesehen. Ich habe wirklich Böses gesehen. Und ihm war so bewusst, er wollte eigentlich nicht diesen Gedanken irgendwie ernähren, aber er hat gesagt, wenn es Böses gibt, und er diesen Maßstab ansetzen kann, dann muss er auch etwas Gutes geben. Und er hat sich geweigert, eigentlich diesen Gedanken anzunehmen, weil er weiß, dass wenn es Gutes gibt, es gibt einen Gott. Und das war der Beginn, dass er umgekehrt ist. Und hat seinen Gedanken abgelegt, diese Radikalen, dass der Mensch sich selber ändern kann. Und er hat zum Herrn gefunden. Eine sehr interessante Geschichte, wie manche Menschen zum Herrn finden. Aber wenn wir glauben, dass wir die Dinge verändern können, dann leben wir in einer Illusion, wenn wir nicht eine weitere Komponente dazuziehen. Wisst ihr, manchmal hört man das so, ach ihr Christen, ja, ihr glaubt, dass der Teufel das alles getan hat. Ne? Das ist ein bisschen naiv. Und ich möchte den Spieß umdrehen und sagen, nein. Wenn wir das biblische Bild erkennen, dann denken wir nicht primitiv, sondern ich glaube am komplexesten von allen, am vielschichtigsten von allen. Weil wir sehen, es gibt nicht nur eine soziale Komponente, es gibt nicht nur eine psychologische Komponente, sondern auch eine übernatürliche. Und es ist falsch, immer nur eine Sache zu betonen. Dafür haben wir den Heiligen Geist, dass er uns helfen kann. Aber wir müssen die Verknüpfung erkennen. Und hier im Epheserbrief erkennen wir das. Hier schreibt es Paulus. Und ich wende mich jetzt auch an die, die mit dem Herrn schon länger gehen. Ich weiß, dass man dieses Thema vernachlässigen kann, sagen kann: oh gut, das ist interessant. Aber wisst ihr, der Kampf findet trotzdem statt. Er findet trotzdem statt. Unwissenheit schützt einen nicht. Es geht trotzdem weiter. Und das Interessante ist, was hier steht in dem Epheser Brief, dass wir Platz verlieren können, Raum verlieren können, wenn wir nachgeben. Und ich weiß, dass es einige gibt, die hier einfach nachgegeben haben. Nicht bewusst, vielleicht sogar unbewusst, vielleicht weil sie müde gewesen sind. Und der Feind ist sehr geschickt. Er ist extrem geschickt. Er nutzt diese Möglichkeit. Und er kann warten. Er kann sehr, sehr gut warten. Wir wollen uns in Kapitel 11 und 12 heute uns genauer anschauen. Wer ist der Feind und wie agiert er? Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Also du kämpfst nicht gegen deinen Ehemann oder gegen deine Ehefrau oder gegen deinen Chef sondern du kämpfst wirklich gegen übernatürliche Mächte. Das ist wichtig, das zu verstehen, auch wenn manche manchmal das an, was anderes denken. Ja, ähm, Sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über die Finsternis herrschen, mit bösen Geistern unter dem Himmel. Wenn man sich so die Bibelkommentare anschaut zu dieser Bibelstelle, das habe ich getan, und sich so anschaut, was schlaue Leute alles herausfinden und das Griechische sich genau angucken, wird man Folgendes feststellen dass hier erstmal ähm, Geister beschrieben werden, die eine Hierarchie haben. Das ist nicht irgendwie nur ein bunter Haufen, sondern hier wird von einer Hierarchie gesprochen. Und was auch sehr wichtig ist, das sind nicht irgendwelche Atmosphären, sondern es sind Personen. Es sind keine Volumen oder irgendwie etwas, was, was man nicht greifen kann, sondern es sind Personen. Und im letzten Absatz steht hier, die über die Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Es gibt auch hier wieder unterschiedliche Übersetzungen, aber was ziemlich deutlich und klar ist, dass es hier um engelsartige Gestalten geht, um gefallene Engel. Es gibt im Lukas 10, Vers 18 eine ganz interessante Bibelstelle. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Name im Himmel geschrieben sind. Eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also hier heißt es, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Sehr interessant, dass Jesus etwas beschreibt aus der Vergangenheit. Ja, Wir der Satan aus dem Himmel gegangen ist. Und auch das ist wieder ein Hinweis darauf, dass er ein, ein, ein gefallener Engel gewesen ist. Das ist interessant, wir wissen gar nicht allzu viel über Satan. Ja? Wir wissen aus dem Petrusbrief etwas, dass er mit Engeln gegangen ist, muss eine große Anzahl gewesen sein. Und es gibt hier und dort im Alten Testament einige Hinweise, aber sonst wissen wir gar nicht allzu viel. Es sind engelsartige Gestalten, die aber eine Person sind, einen Charakter haben. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und hier wird dann genau beschrieben, wie er agiert. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Warum? Weil in einer Kriegsführung damals, im römischen Zeitalter und auch hier heute, Aufklärung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Bevor man in die Schlacht geht, muss man wissen, gegen wen man kämpft. Man muss wissen, wie groß seine Macht ist und wie man ihn besiegen kann, wo seine Schwachstellen sind. Wenn man sich den gallischen Krieg anguckt von Julius Caesar, dann wird man sehr schnell feststellen, dass es ein Mann gewesen ist, der das beherrschte. Der hat seine Feinde gekannt. Es war ein Taktiker gewesen, er war ein sehr, sehr schlauer Mensch. Ich weiß nicht, einige sicherlich haben den gallischen Krieg gelesen von euch. Ich musste das in meiner Schulzeit tun. Ich hatte die Geschichte mal erzählt gehabt. Im Lateinunterricht muss eigentlich jeder den gallischen Krieg irgendwie lesen. Und das ist den ersten Satz, es omnes patris triste visas. Ja? Und das ist dann das Einzige, was ich auch behalten habe vom Lateinischen. Und ich weiß noch, dass ich, ich war sehr schlecht in Latein, muss ich ehrlicherweise hinzufügen, mein Vater dann einmal zu meiner Lehrerin zum Elternsprechtag gegangen ist und hat gesagt, ihr Sohn muss diesmal eine richtig gute Klausur schreiben, sonst fällt er durch. Und wir werden etwas aus dem gallischen Krieg nehmen, aus dem ersten Kapitel. Und ich habe dann überlegt, oh gut, Latein innerhalb von einer Woche lernen, das macht keinen Sinn, also lerne ich das erste Kapitel auswendig vom Gardischen Krieg. Ja? Und das habe ich dann auch getan, ich konnte es perfekt auswendig und habe dann ähm, den Text sofort erkannt und ihn ähm, runtergerasselt, ja? war innerhalb von zehn Minuten fertig gewesen. Hat natürlich so ein bisschen getan, ob ich noch stark beschäftigt bin. Und dann kam die Klausur zurück, korrigiert, und ich dachte mir, ah, interessant, was werde ich wohl bekommen? Und dann war eine fette Sechs. Und dann meint die Lehrerin Jörthan, ich muss mit dir reden. Und dann meine ich, wieso habe ich denn eine Sechs? Und war total entsetzt, was ist denn jetzt hier los? Du hast betrogen. Ich weiß, ich habe betrogen, ja. Du hast einen Satz zu viel übersetzt, den ich rausgestrichen habe. <lacht> und du hast einfach irgendwo was abgeschrieben. Und dann meine ich, das kann gut sein, dass ich einen Satz zu viel übersetzt habe, aber ich habe nirgendwo abgeschrieben. Ich konnte es auswendig. Und das ist eine Unverschämtheit. Und habe eine kleine Revolution der Klasse angefangen gestartet. Und dann habe ich ihr bewiesen, ich konnte noch den, das erste Kapitel auswendig, ich habe es einfach vorgesagt. Und dann meine ich, sie müssen jetzt diese Note ändern und meine ganze Klasse mit mir, sie müssen diese Note ändern. Und diese Befriedigung, ihr könnt euch nicht vorstellen, die sechs durchzustreichen und daraus eine Eins zu machen, ja? Wenn ich jetzt daran denke, kommen mir immer noch die Tränen. Ja? Aber zurück zum Thema. Caesar war ein schlauer Mann und hat verstanden, dass er erst gucken muss, mit wem er es zu tun hat. Und das Gleiche sollten wir auch tun. Hier wird etwas beschrieben. Was vielleicht ungewöhnlich ist, was ich hier erwähne, aber hier wird beschrieben, dass der Teufel mächtig ist. Und hier wird sein Einfluss beschrieben. Das heißt auch an einer anderen Stelle, er ist der Fürst dieser Welt. Und das sollte man nicht überlesen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig, dass wir da irgendwie nicht das überspringen und sagen: Oh ja, ja der Teufel ist ja alles klar, sondern dass uns das klar ist: ist der Fürst dieser Welt. Die Machtverhältnisse werden sich schlagartig ändern, wenn wir uns einem anderen Fürsten hingeben. Und hier sehen wir auch, wie wichtig es ist, wenn wir uns zum Beispiel Johannes 8 oder Lukas 10 anschauen, da beschreibt Jesus, dass es zwei Reiche gibt. Es gibt das Reich Gottes und es gibt das Reich der Finsternis. Und man kann nur in dem einen oder anderen leben. Und wenn du denkst, ah, es gibt eine dritte, einen neutralen Weg oder es gibt einen eigenen Weg, dann täuscht du dich dann täuscht du dich, den gibt es nicht. Jesus macht das sehr, sehr deutlich, sehr, sehr klar. Wenn du für dich lebst, für deine eigenen Belange, dann lebst du in der Autorität oder unter der Autorität der Finsternis des Feindes. Und dann trifft das zu, was Paulus hier sagt, dass du mit dem Herrn der Finsternis agierst oder dass er Kontrolle über dich hat. Und das ist auch so schwierig, sich zu verändern, oder? Ich habe am Wochenende ähm, meiner Frau eine Dokumentation gesehen auf Arte über die Rockgruppe Guns N' Roses. Vielleicht haben es einige auch gesehen. Und war so ein Bericht über ihren Erfolg in den 90ern und ja, 80 er 90er Jahren. Damals waren sie sehr populär. Und das war eine Gruppe, die Stadien gefüllt hat mit Rockmusik. Das waren so richtig wilde Rocker. Ja? Und die sahen auch so aus, lange Haare und keine Ahnung. Also, und das Interessante an diesem Bericht war, Krass kaputt, die Leute waren. Und dass die so tolle Sachen erlebt haben. Die hatten so viel Geld. Damals war die Musikindustrie noch, wo man richtig viel Geld machen konnte. es hat sich ein bisschen geändert. Und die sind wie Präsidenten ja, behandelt worden. Die haben eine Boeing sich gemietet und haben da drin gelebt und sind da durch die ganze Welt getourt. Ja? Und also wahnsinnige Geschichten erzählen sie. Und die hatten alles gehabt: Frauen und alles, was man haben kann, haben sie gehabt. Aber die waren extrem abhängig. Alle waren abhängig gewesen von Heroin, Kokain. Und einige haben vier Liter Wodka am Tag getrunken. Ja? Und das ist nicht ein Jahr, sondern 20, 30 Jahre. Und man hat dann diese Leute danach gesehen, die Phase, wo sie dann nicht mehr so erfolgreich waren, die sahen alle kaputt aus. Und die sind nicht rausgekommen. Warum sind sie nicht rausgekommen? Warum hat nichts geholfen? Weil sie nicht gegen... Ähm, Fleisch und Blut kämpfen können. Sondern wirklich, das sind Mächte gewesen. Und das zu sehen war so klar, es war aber so tragisch gewesen. Und wenn man für sich selber lebt, wenn man für seinen Ruhm lebt, wenn man für Macht lebt, für alles Mögliche, wenn das sein Gott ist, dann wird man erleben, dass man unter einer falschen Autorität lebt. Und es wird einen binden. Und man wird sich versuchen zu ändern, immer und immer wieder, aber man wird es nicht schaffen. Die Kraft Gottes kann hier nicht aktiv sein. Sie kann nicht durchbrechen. Und es gibt Abhängigkeiten, die sind ein bisschen extremer. Und dann gibt es Abhängigkeiten, an die hat sich unsere Gesellschaft ziemlich gut gewöhnt. Ja? Das ist zum Beispiel nicht so toll, irgendwie drogenabhängig zu sein. Und das, das wird geächtet. Ja? Das ist nicht so toll. Aber abhängig zu sein von seiner Arbeit, das ist toll hier in Deutschland. Ja? Ähm so ein Junkie zu sein, Workaholic zu sein, in dieser Hinsicht. Aber es kann auch sein Gott sein. Und langfristig gesehen ist die Frage, ob das wirklich viel, viel besser ist. Die Leute, die ich kennengelernt habe, die so leben, wenn ich mir deren Leben anschaue, nicht nur die ersten Jahre ihres Erfolges, sondern dann auch weiter und die Familien angucke, dann muss ich sagen, die bezahlen einen sehr, sehr hohen Preis. Einen zerstörerischen Preis und die kommen häufig nicht da raus. Wisst ihr, was so interessant ist, wenn ich über dieses Thema spreche und dann auch über Themen spreche, wie zum Beispiel Okkultismus. Und es ist so, so wirklich krass interessant. Egal, ob ich zu Christen spreche, mit Christen darüber spreche oder zu Nicht-Christen, wie viele Leute Erfahrungen in dem Bereich machen und geplagt sind wirklich geplagt sind von Ängsten, geplagt sind und ähm, von Erfahrungen, die sie gemacht haben und irgendwie rauskommen wollen und immer wieder in Schuldgefühle fallen oder in Ängsten, in, in, in Albträumen ähm, leben. Es ist so, so häufig, dass ich das erlebe. Es ist so, so häufig, dass ich es das erlebe, nicht nur außerhalb der Gemeinde, sondern in der Gemeinde auch, wie Leute zu mir kommen und sagen, ich, ich werde geplagt und ich habe etwas getan in meiner Vergangenheit und das holt mich immer wieder ein oder ich habe mich dem Okkultismus hingegeben. Und ich will sagen, wenn du die Seiten wechselst, dann passiert was Geniales. Ich habe es schon vorgelesen aus Lukas 10. Ich habe euch die Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und auf Skorpionen und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Nichts wird euch schaden. Und Ich habe das so häufig schon erlebt, dass ich dann mit Leuten gebetet habe und dass der Spuk beendet wurde, dass die Ängste gegangen sind, dass einfach die Kraft Gottes hineingekommen ist und es hat Klick gemacht bei den Leuten. Als ich so 20 Jahre alt war oder 19 Jahre alt war, gab es einen Sonntagabend, einen Gottesdienst. Der war nicht so gut besucht, das weiß ich noch. Und da war ein Mann vorne gewesen, der saß und hat die ganze Zeit gewartet. Und ist dann nach vorne gegangen, als es zu Ende war und wollte mit jemandem sprechen. Und das war ein Mann, der Gott nicht kannte, aber er war geplagt von Dingen, von Mächten. Er hörte Stimmen und er war total verzweifelt gewesen. Und er hat erzählt... Das ist sehr ja interessant, wie er in die Gemeinde gekommen ist. Und zwar hat er einen Artikel gelesen in einer Zeitung über uns. Und dieser Artikel war relativ negativ. Ach ja, das sind ja die, die an Dämonen glauben. Und, die, und er hat gesagt, die glauben an Dämonen, die können mir helfen, da muss ich hin. Es ist interessant, wie Gott negative Dinge zum Guten wenden kann. Und diese Person hat dann das Evangelium gehört und hat gehört, dass es nicht nur etwas bringt, Sachen rauszuschmeißen, sondern man muss sein Leben verändern, man muss ins richtige Reich kommen, sonst bringt das nichts. Und dann wurde mit dieser Person gebetet. Und diese Person hat Gott erlebt und hat auch Freiheit erlebt. Und ich will euch ermutigen, wenn euch das betrifft heute Morgen, da ist Hoffnung da, da ist Freiheit da. Da ist eine Kraft, die viel, viel stärker ist. Und das Interessante ist, was hier Jesus sagt, dass es eigentlich nur ein Beiprodukt wichtig ist, dass du Gott kennst. Der zweite Punkt, der wichtig ist, wenn wir über ähm, den Teufel sprechen, ist, dass er listig ist. Er ist listig. Ja? Hier möchte ich euch eine Bibelstelle aus Johannes vorlesen. Ich suche sie gerade. Und zwar Johannes 8, Vers 44. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und, sieht nicht, und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass der Feind ein Lügner ist. Es ist nicht nur eine Bibelstelle, die darüber spricht, sondern es gibt viele Bibelstellen. Er ist ein Lügner. Seine List funktioniert über Lüge. Er kommt mit Gedanken der Lüge. Er verdreht Dinge. Und das nicht auf eine plumpe Art und Weise, sondern sehr, sehr geschickt. Er ist ein Meister der Manipulation. Ein Meister. Er hatte genug Zeit gehabt, als er vom Himmel gefallen ist, ja, und hat diese Art und Weise perfektioniert. Und er kann warten, er kann sehr, sehr gut warten. Und er macht das sehr langsam, und er macht das sehr geschickt. Er schafft es, mit Halbwahrheiten ähm, zu kommen. Er zitiert die Bibel, wir wissen das, äh, als Jesus versucht wurde. Er zitiert die Bibel, er, er zitiert mein Lieblingspsalm. Was für eine Unverschämtheit, ja Psalm 91. Er verdreht das so geschickt. Und er kommt mit Lüge immer und immer und immer wieder. Das sind diese kleinen Nuancen, die aber immer und immer wieder kommen. Und die Frage ist, wie wir uns dagegen schützen können. Und das ist eigentlich eine, eine ziemlich einfache Frage, weil die Waffenrüstung Gottes dann hier genannt wird. Aber ist euch etwas aufgefallen, wenn man die Waffenrüstung Gottes durchgeht, dass die meisten Dinge etwas zu tun haben mit unseren Gedanken? Die meisten Kämpfe, die stattfinden, nicht alle, aber die meisten fangen erstmal in unserem Kopf an, in unseren Gedanken dass wir die Wahrheit erkennen. Erkennen, wer Gott ist. Dass wir erkennen, was Lüge ist, was Falsches. Deswegen sagt Jesus, zieht die Waffenrüstung, Paulus, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Wenn wir das nicht verstehen und einfach diesen Raum offen lassen, er wird kommen und er wird es langsam und geschickt tun, der Feind, und wird Dinge einnehmen. Und wir werden anfangen, die Lüge zu glauben. Und ich meine, die Frage ist, wie viel Lüge glaubst du über dein Leben, was, Gott, was der Teufel zu dir gesagt hat? Vielleicht ist es, dass du diesen Gedanken hast, hey, bei mir klappt es nie. Bei allen anderen klappt es, aber bei mir klappt es nicht. Und das ist ein Gedanke, den du immer und immer wieder siehst. Und dann drehst du dich um und du siehst deinen Bruder zu rechten oder zu linken und siehst, oh, der hat die Durchbrüche oder oh, der kommt durch, bei mir aber nicht. Und das ist so eine Lüge, die sich irgendwie so festklopft in deiner Gedankenwelt. Oder vielleicht, dass du ja, Gedanken hast, du bist hässlich. Das wird nie etwas, du wirst nie einen Partner finden. Oder du wirst es nie schaffen, einen guten Beruf zu bekommen oder irgendwie rauszukommen. Oder deine Familie wird sich nie verändern. All diese Gedanken kommen immer und immer wieder geschickt in unsere Gedankenwelt. Und die Frage ist, wie wir dagegen vorgehen. Und hier ist es so toll, dass wir den Heiligen Geist haben, weil er der Geist der Wahrheit ist. Er ist wahrhaftig und er kommt hinein und er hilft uns auch, das Wort Gottes anzunehmen und zu verstehen, aufzugreifen und zu erkennen, was Gott wirklich über uns denkt. Wir müssen nicht nur die Lüge erkennen, sondern die Lüge muss besiegt werden und sie muss gefüllt werden, unser Kopf muss gefüllt werden mit der Wahrheit Gottes. Wir brauchen das Original. Wir brauchen das Original. Und ich sage euch, das ist manchmal ein Prozess und manchmal kommt es pff, wie so ein Hammer. bam, Und man wird ein klar, oh Wahnsinn, ich habe die ganze Zeit etwas Falsches geglaubt, über mich oder über andere Leute. Und ich habe dem Feind geglaubt. Ich habe ihm hier Raum gegeben. Und dann muss ich diesen Raum mit zurückholen, das ist nicht in Ordnung. Und der Heilige Geist hilft dir auch zu erkennen, was Angriffe des Feindes sind. Was Angriffe des Feindes sind. Vor ich habe die Geschichte schon mal erzählt, vor ähm, vier Jahren, fünf Jahren, das ist jetzt fast her, ähm, kam unser erstes Kind, Clara, zur Welt. Und es war so, dass äh, meiner Frau es nicht gut ging. Ja? Ähm, die Geburt war okay, aber dann ähm, ging es ihr nicht gut und sie hatte Entzündung im, im Körper gehabt. Und dann ist sie zum Arzt gegangen und hat Antibiotikum bekommen, es hat nicht geholfen. Und es wurde irgendwie nicht besser, es wurde immer schlimmer, immer schlechter. Und es gab dann immer den Punkt, dass wir gemerkt haben, jetzt geht es nicht weiter, wir müssen ins Krankenhaus. Und dann sind wir zurück ins Krankenhaus gegangen. Und ähm, im Krankenhaus wusste man auch erstmal nicht genau, was los ist. Und sie hat dann so eine Antibiotikumtherapie bekommen und eigentlich alles bekommen, was es gibt. So, oder zumindest, was, das habe ich damals geglaubt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und in der Zeit ging es mir plötzlich auch ganz schlecht. Ich, mir, ich wurde richtig krank. Mir war total übel und ich lag mit meiner Frau dann. Wir hatten so ein Doppelzimmer gehabt, so ein Familienzimmer. Ich lag dann, ich war total platt gewesen. Meine Frau war total platt gewesen. Und ich weiß, viele haben gebetet und Gott hat eingegriffen und es wurde besser und besser. Und irgendwann gab es dann die Aussicht, wir können raus, wir können wieder nach Hause. Und das war echt, oh, das war so, ihr könnt euch nicht vorstellen, die ganze Zeit im Krankenhaus und das war echt deprimierend gewesen. Und es ging eigentlich gut und meiner Frau ging es nicht gut. Und eigentlich ist ja Geburt etwas und Kind was Tolles, was man, worüber man sich so freut und das war irgendwie total beraubt gewesen. Naja, und kurz bevor wir dann, das war so, es war am Freitag gewesen, wo wir die Hoffnung hatten, am Samstag rausgehen zu können, wieder nach Hause, haben wir gemerkt, dass unsere Tochter nicht gut drauf ist. Ungewöhnlich, schlecht, hat immer geweint, immer gequengelt und wir haben das erst nicht so einordnen können. Und bis wir gemerkt haben, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Und sie hat eine Entzündung gehabt, hier an der, an der rechten Brust, glaube ich. Und dann, wir waren ja im Krankenhaus, sind wir dann auf die Kinderstation gegangen oder ein Arzt, ein Kinderarzt hat sich das dann angeguckt und es war ganz spät abends gewesen, es war so um 11 Uhr ähm, abends gewesen und der Arzt hat sich das angeguckt und gesagt, es tut mir leid, aber das Kind muss hier bleiben, ähm, das muss behandelt werden, wir müssen sie untersuchen und es muss Medikamente und ich weiß noch, oh, das war so krass nervig. Ich war so kurz vorm Heulen gewesen und dachte mir, Jesus, das kann nicht wahr sein. Ich war müde gewesen, ich wollte endlich nach Hause und jetzt war noch das Kind krank gewesen. Und es sollte irgendwie auch, es war noch nicht ganz klar, ob es Antibiotika bekommt oder es war alles noch ein bisschen unklar, aber es musste einfach da bleiben. Und dann sind wir vom 11 Uhr von der Gynäkologie, Gynäkologie von der Station zur ja, in die Kinderabteilung dann gegangen. Und in dem Moment, wo ich die ganzen Sachen gepackt habe und rübergegangen bin, hat der Heilige Geist ganz klar zu mir gesprochen. Ich weiß das noch so genau, es war wie ein Blitz gewesen. Ja? Und er hat gesagt, Jonathan, das ist ein Angriff des Feindes. Erkennst du es nicht? Das ist ein Angriff des Feindes. Und <lacht> schlagartig hat sich mein, meine Gedanken von Erschöpfung, von, es oh, ist alles so nervig und wie lange werden wir drinnen bleiben im Krankenhaus und ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr, hat sich verändert. Es kam so, so wie so ein Schlag, habe ich erkannt, warte mal, ich bin verantwortlich, ich muss meine Autorität ergreifen. Und ich, ich weiß noch so, so krass diesen Moment, dass so ein Glaube in mir hochgekommen ist und ich erkannt habe, hier ist wirklich der Feind am Wirken. Und er will meine Familie zerstören. Und wir haben uns dann eins gemacht, wir haben gebetet und ich weiß, dass ich am nächsten Morgen ins Krankenhaus gekommen bin und es waren nur ein paar Stunden vergangen gewesen. Und ich gucke mir die Brust an des Kindes und es war total in Ordnung gewesen. Und dann hat der Arzt Blut abgenommen und gesagt, ja, wir finden keine entzündenden Werte mehr. Wir müssen noch einen Tag da bleiben, Und dann am, am Samstag können Sie dann nach Hause. Und dann habe ich das Kind und meine Frau dann mitnehmen können. Und dann war der Spuk vorbei gewesen. Dann war es vorbei. Und ich weiß, dass es manche Krankheiten, die sind nicht dämonisch bedingt. Und meine Tochter war zwischenzeitlich auch mal krank und hatte Schnupfen und all das. Aber es gibt so Situationen, wo man klar erkennen muss, hier ist der Feind am Wirken und hier ist es die Aufgabe, unsere Autorität wahrzunehmen und einen Kampf einzugehen. Das Leben ist manchmal auch ein Kampf. Das Leben ist manchmal auch ein Kampf. Und die Bibel ist voll davon. Nicht ohne Grund. Die meisten Beschreibungen, die wir von Gott lesen, haben eine kriegerische Natur. Er ist Gott, der Herrscher. Und es gibt so viele Bezeichnungen, die eigentlich einen kriegerischen Hintergrund haben. Und es gibt Zeiten der Entspannung. Halleluja. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir das Wort ergreifen, wo wir die Wahrheit Gottes verstärkt, verschärft benötigen und sagen, es ist Zeit zu kämpfen, das lassen wir nicht zu. Ich lasse diese Beraubung nicht zu. Und ich glaube, das ist etwas, was der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat, weil es viele hier betrifft heute Morgen. Vielleicht bist du müde, vielleicht hast du aufgegeben, vielleicht verstehst du auch gar nicht, warum es nicht weitergeht. Dann will ich dir sagen, füll dich mit der Wahrheit Gottes. Nimm das Wort Gottes, das zweischneidige Schwert und durchtrenn das, was geistliches und was nicht geistlich ist, dass es klar und deutlich wird, dass du wirklich einen scharfen Verstand bekommst. Und es gibt Phasen, wo ich mich wirklich dann ab, sondern sage, okay, ich fühle mich bewusst nicht mit Dingen, die vielleicht auch nicht schlecht sind, aber die meinen Verstand irgendwie wegziehen. Und es gibt manchmal Situationen, wo ich weiß, das ist jetzt eine Situation, wo ich wirklich festhalten muss, glauben muss und dann etwas, was ich tue, ist zum Beispiel, dass ich dann ganz stark auf Medien oder auf irgendwelche Dinge, die mich ablenken, verzichte, auf, auf Medienkonsum oder auf irgendwelche Dinge, die mich runterziehen, weil ich weiß... Das ist eine Schlacht und ich will fokussiert sein. Ich will nicht irgendwie die Tür öffnen für etwas Falsches. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du uns lieb hast. Und ich danke dir, dass du uns Autorität gegeben hast. Und das ist fast ein Beiprodukt, aber wir wollen diese Autorität wahrnehmen, wir wollen sie ergreifen und wir wollen nicht Dinge zulassen und sagen, na, so ist es halt. Das ist der Lauf der Dinge, so funktioniert die Welt. Sondern Herr, wir wollen sensibel sein. Wir wollen nicht in eine negative oder in eine falsche Richtung übertreiben und über jedem Busch einen, einen Dämon sehen. Aber wir wollen auch nicht passiv sein. Wir wollen nicht passiv sein und sagen: Ja, so kommt es halt. Und so Gott will und naja, und ich habe es sowieso nicht in der Hand. Herr, komm und einfach zeig uns deinen Weg. Ich glaube, dass hier wirklich Leute sind, die diesen Weg, diesen falschen, diesen passiven Weg eingetreten sind, reingegangen sind und der Herr dich heute Morgen aufruft, umzukehren und zu sagen, erkenne, dass es einen Kampf manchmal gibt und scheue dich nicht, diesen Kampf anzunehmen, sondern kämpfe ihn mit mir. Wisst ihr, was so interessant ist? Es das heißt am Anfang im Epheserbrief, Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Du sollst nicht selber stark sein. Die Bibel ruft uns nicht auf, reiß dich zusammen, kämpfe jetzt, sondern sei stark im Herrn. Du musst nicht laut proklamieren, wie so ein verrückter Willi. Ja? Und der Teufel, der ist dadurch nicht ja, beeindruckt, sondern wenn du weißt, wer du bist, wenn du Gott kennst, wenn du deine Schwachheit kennst und seine Stärke kennst, das wird den Unterschied machen. Und ich glaube, so viele Leute sind auch so schlapp und so müde, weil sie in ihrer eigenen Kraft agieren. Das ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass du in deiner eigenen Kraft agierst. Und ich glaube, ich will euch besonders segnen, die Leute, die das betrifft. Wenn ich das betrifft, wenn du merkst, oh, ich habe hier einfach ja, so das, das Feld offen gelassen und ich habe nicht meine Autorität ergreift, ich bin müde geworden, dann bitte ich dich einfach, so ein Zeichen vor, vor dem Herrn und vor den Menschen zu tun, aufzustehen. Und ich möchte für dich beten, ich möchte dich segnen. Und wir wollen den Herrn einladen und wir wollen Territorium zurück ergreifen. Ja. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Und Herr, du siehst jetzt die Brüder und Schwestern, die aufgestanden sind. Und die sich vor dir demütigen und sagen, ja, ich habe es irgendwie vergessen, ich habe es vermasselt, ich habe nachgegeben, ich bin müde geworden, ich habe wahrscheinlich in meiner eigenen Kraft agiert. Und Herr, wir wollen Buße tun. Wir wollen einfach sagen, Herr, es tut uns leid, dass wir das nicht ernst genommen haben. Und ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass keine Verdammnis da ist. Und jetzt möchte ich euch segnen und ich bete, dass der Heilige Geist jetzt kommt. Leg einfach deine Hand auf dein Herz und sag, Heiliger Geist, komm jetzt. Komm mit deiner Stärke. Komm, im Namen Jesus, komm. Heiliger Geist, fließe jetzt. Fließe jetzt. Und berühre einfach Leute, die müde geworden sind, die entmutigt sind, die kraftlos sind, die, die schlapp sind. Herr, ich danke dir, dass dein Joch wirklich sanft ist. Andere sind stark und ziehen uns runter, aber deins ist sanft. Und ich danke dir, dass du uns beflügelst. Und ich sage wirklich, dass Enttäuschung abfallen muss. Enttäuschung muss abfallen. Und ich bete, dass du die Lügen des Feindes erkennst, wo der Feind dich belogen konnte, wo du kleine Impulse des Feindes glauben konntest. Und die haben sich so verfestigt. Und ich sage im Namen Jesus, dass dieses Lügengebäude, es muss einstürzen, es muss bröckeln, es muss weichen in dem Namen. In Jesus, hör mal auf den Heiligen Geist. Ich glaube, dass er dir sagen möchte, wo du diese Lüge geglaubt hast. Und es sind nicht nur die aufgestanden sind, sondern Leute, die, die Lügen über ihr Leben geglaubt haben, dass sie geglaubt haben: oh, ich bin, ich bin nicht ähm, gewollt, ich bin, ja, ich bin dreckig, ich bin abstoßend. Die Lügen, die du dein ganzes Leben mit dir mitgezogen hast, mitgenommen hast, Vielleicht hast du Lügen geglaubt, wo Teufel Leute benutzen konnte. Vielleicht waren es sogar deine Familie, deine Eltern gewesen. Und der Herr sagt, ich bin anders. Glaub diesen Lügen nicht. Verabschiede dich davon und glaub die Wahrheit Gottes. Füll dich mit dem Wort. Und ich möchte noch eine zweite Gruppe ansprechen, und zwar die, die ähm, in Dingen gefangen genommen ist oder gefesselt ist, die im, im Okkultismus oder mit, mit Dingen einfach ja, verhaftet ist oder ähm, verbunden ist und dann nicht rauskommt. Wir manchmal vergessen wir das, aber ich glaube, dass es eine große Anzahl an Leuten hier ist, die das betrifft. Und der Herr ruft dich in Freiheit. Hier sind Leute, die haben jahrelang Albträume. Die werden verfolgt in ihren Träumen. Und der Herr sagt: Ich möchte das beenden. Ich möchte mit meinem Frieden, mit meiner Kraft hinein. Und ich möchte das beenden heute Morgen. Das sind Leute, die haben wirklich Ängste. Nicht nur ein bisschen, sondern die werden geplagt von Ängsten. Und diese Ängste, die, die manifestieren sich so stark, dass dein Leben, du arrangierst, nicht, ähm, du arrangierst dein Leben um diese Ängste herum. Alles muss sich beugen vor diesen Ängsten. Und der Herr möchte heute Morgen etwas tun. Er möchte durchbrechen. Und für diese Leute möchte ich beten. Ich glaube, dass ihr einfach dann nach vorne kommen sollt. Wir werden jetzt noch eine kurze Phase haben, wo wir beten, wo wir Leuten die Hände auflegen. Wir werden auch für Heilung beten. Wenn du Gott noch nicht kennst und du hörst, dass es einen Gott gibt, der dich befreit, der wirklich eine Macht hat über das Unsichtbare, der dich rausziehen kann aus Nöten, aus Abhängigkeiten, dann komm nach vorne. Wir wollen mit dir beten. Wir wollen wirklich noch ein paar Minuten nur eine kurze Zeit zusammen sein und einfach für Menschen beten, Menschen dienen. Und wenn dich das betrifft, komm bitte schnell nach vorne. Ja und der, In der Zwischenzeit wollen wir auf den Herrn noch loben und preisen. Der Herr ist groß, der Herr ist mächtig. Ich wünsche euch eine ganz, ganz starke Woche. Eine Woche mit viel Sieg, dass ihr diesen Kampf ergreift. Und wenn ihr Lust habt, kommt heute Abend. Wenn nicht, sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Habt einen ganz starken, gesegneten Sonntag. Amen.